Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Unbending, never-ending tablets of time. Record all the yearning. Unfearing, all-appearing message divine. Eases the burning. Whether willing witness waits at my mind, whether hope dampens memory, whether wondrous will stands tall at my side, feel flows, feel goes. Välkommen till Arvid Psychedelica. Psychedelic Breakfast. Psychedelica. Psychedelic Breakfast här på Studentron 98,9. Vi har ett helt nytt avsnitt planerat för er idag med ja. ett helt nytt tema som vanligt som Arvid har glömt att tisa på Instagram. Ja, Nästan som vanligt också. Ja, men ja. Jag glömde helt enkelt, men jag tänkte nu, vi, vi introducerar det bra nu bara, så kommer ja. vi få koll på det. Det är Varsågod, då Arvid. tid vi har som tema. Kanske något vi, det är lite förvånande att vi inte haft det lite tidigare. Jag tänker tid ändå väldigt, alltså många låtar handlar ju om det och liksom, och ens, alltså i alla fall personligen, när jag filosoferar mycket generellt, då är det liksom, ofta handlar det om tid, liksom om tiden. Det är en så stor del liksom, i psykedeliska rocken. Ja, ja, men precis. Bara psykedeliska kulturen i allmänt. Nästan i alla delar av den psykedeliska kulturen som man kan se så skulle jag säga att tid är en väldigt viktig del och väldigt centralt. Jag, jag tycker att alltså, vi har haft ett par avsnitt nu, ganska många olika teman. Mera, mindre kopplade till psykedeliskt, det psykedeliska i allmänhet. Ja. Men tid är nog ändå en av de mest eh, psykedeliska liksom, teman i sig själv ja. som vi har haft. Så det tror det blir ett riktigt bra avsnitt. Men många låtarna, vi har, alltså teman vi har valt så har det mest varit att vi har många bra låtar som har med det temat att göra. Mm. Men temat är inte liksom det mest psykedeliska temat. Om man bara kollar på temat, det är ju det tid definitivt där. Verkligen. Så ja, without further ado. Yes, du be- vi kommer sätta igång temat då med en låt som handlar om det förflutna faktiskt. Och den har en liten Beatles-aktig vibe skulle jag säga. Så har den Peppers-vibe. Ja, den är faktiskt väldigt psykadelisk, så stanna kvar och lyssna. Det där var In The Past av The Chocolate Watch Band. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och det här är då ett ganska okänt band, The Chocolate Watch Band. Jag har faktiskt inte så mycket koll på dem, helt ärligt, för jag hittar dem ganska nyligen. De har väldigt... Jag vill inte säga unik musik, för någonting vi sa här när vi lyssnade på dem är att det är väldigt likt Beatles, skulle jag säga. Alltså inte bara liksom sånggenrer, sångstrukturen, sådana element, utan jag tycker att hans röst, jag vet, inte, vet du vem det är som sjunger vad han heter? Nej, jag har inte namnet på ja. honom. Men... Den anonyma sångaren ja. i Chocolate Watchband eh, låter väldigt mycket som John Lennon tycker jag, bara hans ja. röst i sig. Men typ lite, när vi snackade om det här nu, när vi lyssnade att det påminner mycket om Beatles, så mm. nämnde du Arvid att... Eh, om med Sgt. Pepper. Mm. Jag tycker det är mer lite åt revolverhållet. Ja, Tomorrow lite Never mer... Knows kanske. Men här, för den har den där, det där ljudet i början av Tomorrow Never Knows. Mm. Nu vet jag inte vad det är för instrument. Men de har ju det lite ja. under låten. Det här surrandet. Ja, men där. Ja. Men ni vet, som det är lite, lite citaraktigt. Typ. Ja, citaraktigt. Jag vet inte vad det är för instrument exakt. Men ja, det är ett väldigt, ins- väldigt psykadeliskt inslag. Ja. Och du har det rätt i att det är mer revolverhållet. Ja, Nej, men alltså mer lite typ bara men typ I'm Only Sleeping till exempel. Ja. Jag tänker på mer, alltså de rena Lennon... Love också, från ja. Revolver. De är indisk inspirerade. Exakt, alltså de Lennon-kompositionerna på Revolver tycker jag den påminner väldigt, väldigt mycket om. Jag vet inte, när, när kom den här låten ut? Arvid? 68 eh, kom den ja. ut. Eh, då var det ju Revolver... Ja, 
Men det var ju liksom mycket av såna här indisk, alltså både instrument och men också liksom, alltså många så här tankar också var ju väldigt liksom populärt under alltså liksom 69-60-talet liksom och flöt ändå in i 70-talet liksom. Så det var ju klart att eh, många drog inspiration och alltså Beatles gjorde det ju som mest känt men det var ju många som drog liksom Eh, ja, både liksom idéer och liksom låt och musikinspiration därifrån. Som du säger David, och det är någonting jag har nämnt alltså, jag vet inte, hur många gånger på radion har sagt att ja, jag visar ett band och säger ja, de här lyssnade på, ofta är det då väldigt likt Sardin Peppers, så Sardin Peppers var verkligen grundpelaren för psykedeliska rocken. Det var liksom mm. det mest, det populäraste det var verkligen då det bara slog igenom helt med den här genren. Revolver gjorde det absolut också men Sardin Pepper är det som har inspirerat de flesta så det har bara blivit att jag pratar per automatik hur det var. Det är Sardin Pepper, det är bara det jag säger. Ja. Men jag tycker, jag köper verkligen att det är mer lik Revolver. Det är faktiskt ett intressant inslag. Ja. Det, det liknar mer de låtarna. Jo, nej men det är ju mer med som du har varit inne på när du har nämnt Sardin Pepper att det handlar ju om att den blir så pass stor. Alltså det är ja. mer, så är det ju nästan alltid med musikgenre att det är ju först i efterhand de första som senare räknas in till den genren gör ju inte det när de släpps eller Nej. precis efter utan det är ju först senare så Revolver har ju kallat psykedel- och Rubber Soul som kom innan har ju kallat psykedeliska efteråt liksom. men det var ju kanske mer med liksom eh, Sgt. Pepper det. Nej, det var mer med Sgt. Pepper och det som kom efter som den benämningen kom upp och då blir det mer naturligt att man snackar om Sgt. Pepper som den största influensen Ja, men jag håller verkligen med där för det, det var ju verkligen den största influensen så var det ju, så var det ju verkligen um, men nu så börjar det dags för en låt som är lite mer... Ja, ja, du kanske kan leda oss igenom denna. Ja, men jag kan, jag kan ta över. Ja, men eh, nu kommer en låt. Eh, lite mer eh, konkret kanske. Eh, också väldigt starkt. Eh, annars så hela låten eh, liksom skrevs av eh, tror gitarristen och sångaren som... Eh, Eh, han hade lite tidcrunch på att slänga ihop ett låt och album och det kan ju vara en, en, ett hinder som många musiker kommer till fast med varje dag så ta en lyssning och hoppas ni gillar dem. Ja, eh, välkomna tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Eh, Jakob, Arvid och David sitter här i studion. Eh, och eh, det där var alltså eh, 25 or 64 av Chicago. Och eh, vi har aldrig kört Chicago förut. Eh, och Chicago är ett band som, ja, vi kollade upp det och det är lite... Alltså, jag, jag har hört den här låten mycket men jag har inte mm. lyssnat så mycket på liksom, hela deras Discog utan jag har liksom, mest hört den här låten. Jag tror jag har hört någon mm. annan liksom. Men eh, som jag snackade om tidigare handlar det om liksom, texten handlar om liksom, att han känner den här time crunchen av att liksom, bli klar med en låt och bli klar med ett album liksom, på tid. För det var ju, det, det var ju så då liksom, att eller, ja, det är så i, i hela musikindustrin att liksom, ja, men, du har satt ett visst datum och du måste liksom, få klart ja, men du har hyrt, hyrt en studio eller någonting. Så här, mm. ja, då har du ju en viss tidsgräns på dig att bli klar med all din musik. Liksom. Mm. Så det är liksom... Ja, det är en sån här struggle som alla musiker måste jobba på. Liksom. Det är ett väldigt värt band att sätta sig in i också. Chicago tycker jag verkligen. För jag har börjat lyssna på dem mycket mer på sistone. Alltså jag försökte sätta mig in mer i deras... De flesta, de flesta albumen. Förut har jag bara lyssnat på den här låten jättemycket. 2464. För den är... Ja, den är helt störd mm. liksom. Men det som är galet är att... Alltså, jag snackar med folk om musik väldigt ofta. Alltså konstant gör jag det varje dag. Och ja. kollar vad lyssnar du på. Jag får aldrig höra Chicago. Alltså att de lyssnar på Chicago. Tyvärr, det är en, en i min kurs, Hampus Lindén. Han, alltså, shout out. Du, han är direkt, han är Chicago-fan liksom. Men det, det är den enda, det enda liksom. 
Och det förstår för de förtjänar verkligen mer uppmärksamhet tycker jag. Alltså, väldigt bra, väldigt bra låtar. Väldigt unik vibe också till dem. Ja, men det, det är det som är så, alltså det, det är det som är så tråkigt för det finns ju så många såna här band som liksom, alltså de har ju, alltså man har hört typ en låt som är bra liksom så här, men de har ju massa andra bra låtar. Ja. Men det är bara att man inte har liksom lagt in tiden liksom och ja, man måste liksom gräva sig ner i det för att hitta de här guldkornen liksom. Så är det verkligen, jag bara, jag, det här är typ den enda Chicago-låten jag har hört också, mm. bara lite vakt hört talas om dem innan, men jag har alltid fått viben av när jag har hört om den innan och lite av den här låten också, att det är lite så här dad rock Vibe. Kan det vara därför som ingen Som du har snackat med här vill lyssna på dem Jag, ja, det, jag det, kanske det, är helt fel ute men jag får lite Det är en fair point, absolut Jag skulle säga att absolut att det skulle kunna vara lite dead rock Absolut Men så skulle jag väl säga att alltså, Det finns ju några undantag men jag känner att Det mesta av liksom, de psykadeliska låtarna Och psykadeliska rocken som vi har kört idag Eller inte bara idag <laughs> <laughs> Utan alltså bara Generellt, a, a, generellt på ja. like breakfast här Så har vi ju kört liksom, alltså, mycket som alltså, Jag tror de flesta som är under ja, men typ 50 inte har någon aning om liksom. Ja. Jo, så, så är det absolut. Ja, alltså för mig är dad rock en sån det är en sån konstig term för delt det finns ju absolut en negativ mening i det liksom att det är så här eller fast på något sätt också att i den här negativa uppmärksamheten att det är tråkigt på något sätt att det är liksom Eh, lite mainstream, alltså vad det är när rock var stort, liksom att det är hits och så här. Och det är ju inte psykedeliskt rock på samma sätt. Alltså det är ju mer utmanande än så generellt och inte liksom lika standardiserat och sådär som, som jag upplever att dead rock är. Sen kan man ju också mm. bara gå på definitionen som liksom gammal rock, mm. alltså icke-hård rock, soft rock eller vad man säger. Ja. Det beror på hur man ser på det begreppet. Men så på ett sätt så tycker jag att absolut man kan säga att en psykedelisk rock som vi spelar går in på dead rock men på ett annat sätt att de är helt, helt mm. totala motpoler för att just dead rock känns som det är det där säkra liksom det är ACDC mm. typ ja. och det är ju verkligen inte vad psykedelisk rock är psykedelisk rock kan ju vara som du nämnde det då det är lite mer, kan vara mer unga, lite, det är mer rebell med det summer of love och så här hippokulturen det var ju lite mer rebell mm. mot systemet mot kriget och allt det där med, mot eh, regeringen i USA liksom. det var det det handlade om och det var lite mer ungdoms Mm. Rebell, det var liksom re- på en rebellnivå Och då mm. är det ju inte exakt där, Det är inte exakt det som dead rock Kategoriseras som ja, Men sen men är det ju väldigt så... svårt att kategorisera dead rock jo. också Det är bara viber man får av mm. Hur de ser ut i bandet mest egentligen Och lite musiken men det är, ja, ja, musiken också absolut. Men, men jag men... tycker det är väldigt löst definierat Jo, exakt, det är en väldigt löst definition Och sen är det också så, alltså jag menar Eh, alltså det kan ju bli definierat alltså, jag menar, i vårt perspektiv så är det ju liksom ja men det är ju våra dads liksom. mm. alltså det är ju liksom alltså för mm. de som levde då, då var det ju inte dad rock för då Nej. var det de unga liksom. så ja. det, ja, det är ju som sagt det är väldigt svårt att begrepp att definiera ja, jo, och så här, det här som du var inne på Arvid om att det här med rebellerska alltså, det var ju den generationen också det var ju den här, det som ja, blev dad rock nu ja. men det, alltså typ ACDC är ju också så här faktsystemet liksom jo, det är ja, och gör så här men det blir ändå dadrock och det är ju alltså samma med alltså hippiesarna många av dem var ju liksom baby boomers mm. och det är ju den, det är inte den image som boomers har idag att de är rebelliska och liksom mot Nej. systemet så det är ju mot, det är ju de som det är, är systemet ja. och det som man andra trycker sig emot på så, så och så kommer det säkert bli igen alltså jag menar det kommer säkert vara liksom ja, men dad metal det kommer ju vara liksom det <laughs> ja. så här deathcore som vi har idag liksom. det kommer vara liksom ja, men, min okola morfar som sitter och lyssnar på black metal liksom ja Breakfast på Studentradion 98,9 vi har... <laughs> ja, Det var ju specifikt ja, dig Arvid ja, ja, ja. Ingen, ingen ja, annan Det var inte till mig du sa 
Jo, jo, det var det absolut. Det var för uppskattat att du sa tack. Jag blev lite teksam där, men okej. Men vi skulle låta det fortsätta. Vi, och med vi så menar jag Arvid, eftersom han är vår enda publik, vår enda vi bryr oss om som lyssnar, har precis lyssnat på Time and Space, A New Refutation av Diggable Planets. Som också är eh, ganska okänt. Nu får jag ta Arvid-rollen och ja. prata om något eh, lite okändare band. Alltså de är inte, inte på nivå med Arvids mest okända psykedeliska band som han har kört. Men det är i alla fall en mindre känd eh, hiphopgrupp från, mm. eh, som bara släppte två album. Eh, 93 och 94. Det här kommer från deras eh, 93 album eh, som heter Reach in eh, a new refutation of time and space. Vilket också låter som att det skulle kunna vara titeln på ett band från något av Arvids psykedeliska rockband från 60-talet. Eh, och som ni förhoppningsvis märkte på den här låten så väldigt psykedelisk också, men eh, från ett hiphop-perspektiv. Eh. Och det som är så sjukt med den här, för du visar mig den nu och jag gillade den som fan. Och grejen var att jag tycker det låter väldigt mycket som de modernare psykedeliska hiphop-låtarna du har visat. Mm. Alltså de från, i alla fall från 2000-talet. Ja. Jag tycker den här låten verkligen ger den viben. Mm. Men det, det är bara det, nu är inte jag så bra uppfattning om psykedelisk hiphop. Det var väldigt länge sedan jag lyssnade på det, men jag får mm. verkligen en modern... Alltså psykedelisk hiphop-vibe de du har visat. Men sam- alltså, och samtidigt så, sen fick jag höra nu att de är från 93, liksom. Mm. 94, det är ganska galet. Jag inte, det är bara någon känsla jag har fått. Men... Du tänkte att den här var modernare? Alltså. Den det... låter mycket modernare, men ja. det, är bara, det är bara en spontan känsla. Så det är andra gången jag har låten, liksom. Jag ville bara lägga in en random spaning. Så här. Jag tror jag snackade om det tidigare, men alltså, alltså, en stor del av så här, det som jag tycker är i hiphop när det var liksom känns det, det är ju samplingen. Mm. Alltså jag tycker sampling är bara liksom, liksom den grejen är bara så sjukt psykadeliskt som fan liksom. Och jag menar, när de gör det bra liksom och mm. liksom när de blandar de här två elementen av liksom ja, men tidigare liksom, ja, men det brukar vara lite så här jazz mm. och lite sån här tidigare musik liksom. Så här, när de blandar det med hiphop det blir liksom sjukt psykadeliskt och ändå så jäkla gungigt liksom. Mm. Det är något jazzhiphop jazz eller liksom jazzrap så här har vi ju snackat om en del tidigare med, med Moderna och Diggable Planets, det här, den här gruppen är ju en av de första som gjorde jazzhiphop, alltså de är en av liksom grundarna till den, till den genren på 90-talet, liksom det var kanske Tribe Called Quest ja. innan. Ja, det, det är liksom uppenbara ja. och så Jo, precis. de var ju lite innan men alltså det här är ju precis där i kring och jag tycker Eh, båda är väldigt jassiga men jag tycker Digable Planet är betydligt mer psykadelisk alltså A Tribe mm. Called Quest har, har lite psykadeliska element för att jass kombinerat med andra blir rätt väldigt psykadeliskt mm. men, men som sagt Digable Planet har ju väldigt många andra element också och i texterna framförallt alltså det är ju, de säger ju ordet psykadelik till och med i den här låttexten flera gånger alltså det, eh, det finns en väldigt tydlig anknytning mm. till det här och till exempel på ett annat ställe på det här albumet eh, som då heter Reach In från 1993 så refererar de till Jimi Hendrix till exempel och så här snackar om att om Jimi Hendrix skulle levt då på en talet skulle han ha lyssnat på Digable Planets till exempel det är ja, kul det är ja, Jimi Hendrix referens som ja. Arvid då, ja, men den här låten, jag tyckte den var väldigt bra den bara klickade 10 av 10 alltså, ja. väldigt bra låt ja, nej men som du alltid brukar säga Arvid så lyssnar du inte på hiphop längre det brukar du säga varenda avsnitt ja. Att, ja, jag lyssnar inte på hiphop längre måste <laughs> Liksom ja, liksom, precis. Liksom. Men det är, jag gillar att du, att du uppskattar den. För det är, det är en mm. ganska deep cut ändå. Jag lyssnar på, på de här Digable Planet som mm. fan. De, som sagt, bara två album. Eh, och liksom, alltså 93 och 94. Och sen så, jag tror att de turnerar typ. Men de gör inte ny musik. Mm. Och båda de albumen är verkligen väldigt, väldigt bra. Om man gillar den här alltså jazzrap. Eller bara liksom mm. gammal rap. Eh, och det här med lite psykedeliskt också. Varierande mm. nivå av psykedelia. Eh, så ska man verkligen checka in dem mer. 
Det som är så bra med oss här på Arvid Sack Black Breakfast mm. för att vi alla har ju lyssnat på hiphop eller haft en hiphopperiod mm. liksom. Så vi alla kan ju uppskatta genren så extremt mm. mycket. Och då är det bara så nice när vi har liksom Jakob som mest lägger liksom. Mm. Alltså kommer en massa liksom hiphop som jag aldrig har hört liksom. Det är jättenice. Så det är, liksom, det är fortfarande någonting jag kan uppskatta extremt mycket även fast jag inte lyssnar på det så mycket just nu liksom. Det är det och även om jag inte lyssnar på mycket hiphop idag. <laughs> du fick in den ändå alltså. Jag inte gå åt avsnittet vad du säger det. Det jag lyssnar på mycket alltså förut var liksom rå East Coast, alltså Nas, lyssnar mycket på mm. Biggie Smalls, Wu-Tang, alltså mycket sånt, bara rå hiphop. Och då tyckte jag just, det var ju det, det är den referensen jag har till gammal hiphop. Och då tyckte jag att det här lät så fräscht. Alltså det här, för den, mm. den bilden jag har av 90-tals hiphop är inte vad det här, den här låten, mm. det var det jag menade förut med att den här låter väldigt, alltså jag tycker det låter som modern hiphop, ja. det låter inte som... N- någon, någon låt jag kan referera till från 90-tals hiphop men det, ja. det, var, det var ett av de starkaste argumenten till att jag verkligen sa till det direkt va? den här låten var helt sjuk mm. ja, jo, nej, men det, det är intressant att säga för det är alltså, jag tror att det är ganska lätt att man får en väldigt eh, karikatyrartad bild av 90-tals hiphop liksom, att det bara är alltså, för att det var ju då liksom hiphop blev stort och det blev många kända och det var en väldigt enhetlig stil med liksom gangster rap och sen typ mafioso rap som, man, som är typ samma sak liksom med, som de här du nämnde med Nas och Biggie och Wu-Tang och så här, som verkligen är den stilen och det här är ju något helt annat liksom. det här ja, det helt handlar annorlunda. inte om våld eller någonting det, det det handlar om är ju klassiska psykedeliska teman alltså, ja. alltså de mycket, många rymdreferenser snackar de om på det yeah. albumet, alltså Time and Space, den här det låten. Det är inte vanligt för då, liksom. Nej. Man, de, de rappade jättemycket då om gangsterlivet ja. och hur det var att leva i slummen och det bidrog jättemycket, men det är det att de låten heter Time and Space ja. och den kom från liksom 93 och det är hiphop. Det är bara för mig låter det väldigt groundbreaking, va? Mm. Det, är, det, är no, det är någon respekt jag har fått för låten. Ja, nej men, och, och, men Gine, det finns den bredden också för 90-tals rap. Det är det jag menar med att det finns en image av om man tänker att alla bara är den här hårdare om mm. liksom, livet på gatan och så här. Men det är verkligen inte. Alltså, till exempel Nej, A Tribe Called Quest som vi snackade om tidigare har ju inte riktigt den heller. Utan Absolut. de är ju mer, mer också på, på som Diggable Planets mer andra teman liksom. Och det, båda är ju helt nice. Alltså det, livet på gatan temat är också helt nice. Och de här artisterna som du nämnde där det är ju jättebra också. Ja. Men det är nice med lite variation på olika teman även, även inom en genre liksom, på en bestämd tidperiod. Yes, och nu blir det dags för nästa låt. Det är en lite mer garage-rock-inspirerad. Jag skulle säga, tänk My Generation of The Who. Men ganska mycket mer psykadelisk, i alla fall under gitarrsolot. Så vänta och se. Mm. Oh, nej. Ja, det var Making Time av The Creation. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och eh, ja, som jag sa, jag tyckte min beskrivning var ganska exakt där. Men just att den börjar väldigt garage eh, liksom My Generation of The Who är ett bra, en bra l- riktlinje. Mm. Men det jag verkligen gillar med den här låten är att den börjar med det. Så man tänker bara, ja men det är en garagerock, protometer, liksom nice. Den är jävligt nice. Men sen kommer de in till det här gitarrsolot. Och det är bara effekter på effekter. Alltså det är på Jimi Hendrix-nivå där när de håller på. Det blir så extremt psykadeliskt bara på effekterna på gitarrerna. Och vi läste ju på när vi lyssnade igenom de här låten att han använder en violin-fjolbåge. Ja. Att spela där. Precis, på elgitarr, en fjolbåge. Ja, och det är något som är extremt psykadeliskt att göra. Och för er som lyssnar så till exempel Jimmy Page i Dazed and Confused och How Many More Times som ni vill ha någon... Referens till när de har använt en fjolbåge förut. Mm. I början där. Och det är ju 
ett väldigt effektivt sätt att nå, uppnå något psykedeliskt. Men det är ju, Jimmy Page är ju, det är ju långt efter det här, för det här var, ja. den här kom ju 66 liksom. Ja. Det är, det är, vilket, vilket Led Zeppelin-album är det på? Det, det, det är det första, Led Zeppelin ah, okay. från 69. Ah, men det är ändå det. Ja, det är några år, liksom. precis. Ja, ja, vi kanske borde ha kollat upp när, om de här skulle kunna vara de första med det, för det är ju mycket möjligt. Även, hon... Det tror jag att de skulle kunna vara, alltså, för jag har ändå grävt mig mycket i all, all proto-metal ja. under 60-talet och psykedelisk rock. Och alltså, just där de spelar med fjolbåge, det är väldigt synd att de, det inte finns mer, för det är tycker mm. ett väldigt effektivt sätt att uppnå en väldigt psykedelisk aura. Men det här, det är de tidigaste jag har hört som mm. gör det. Nu, nu kan vi inte spika Nej, liksom. det, det är det som det går ju aldrig att det spika, går inte att spika liksom, för det finns ju liksom alltså, men, du har ju liksom haft så många band här som liksom är liksom extremt okända mm. och det finns ju liksom ja trippelt så många till som mm. är extremt okända och extremt tidiga och extremt psykedeliska och liksom har gjort såna här jätteexperimentella grejer tidigare liksom, som att ja. spela instrumentet på med massa andra olika metoder och sånt. Exakt, det så går ju knappt att uttala sig om en som var först. Men, det, det är som möjligt att göra det. Men det här är ju också för mig liksom det tidigaste jag har hört av den. Liksom så här, ja. Och det, det säger ju någonting i alla fall. Mm. Det säger ju någonting, exakt. För vi har ändå ganska mycket... Vi, inte, vi har ju ett radioprogram om detta. Så jag menar, vi har ändå lite referenser att utgå från. Liksom. Man får mm. ändå lita på, till vår bedömning. Ändå, ja. lite där. Så jag skulle säga att de är i alla fall väldigt tidiga. Och det är synd med de här. För att de här skulle jag... Jag har lyssnat igenom deras album. The Creation alltså. Ja, The Creation då. Och det, de, alltså, de hade potential att bli lika lyckade som... Det, det är ett av de banden som jag tycker borde ha blivit lika lyckade som stora, de stora banden. Som till The Who. De borde, jag tycker det kvaliteten på deras musik var... Absolut i nivå med det, men det var bara så här. Ja, de släppte ett album och sen ja, splittrades, al- splittrades bandet som typ 90% av alla band. För ja, mm. men ja. det bevisar ju bara att det, liksom, det finns så mycket mer som behövs än bara bra liksom, talang ja. inom musik, ja. utan det behövs liksom management och det behövs marketing och det behövs liksom hela den här, nästan mm. den största delen av musikindustrin. Liksom. Mm. Det är det, och nu när man verkligen lyssnar, för jag är ju verkligen satt in i den här genren mycket och jag liksom, nu, nu lyssnar jag mycket på band som har Alltså deras mest kända låt är kanske 30 000 lyssnare liksom. Det är liksom på en extremt låg nivå. Och det är en låtar som jag skulle säga är på samma nivå som de, mina favoriter. Mm. Och då är det liksom, ja ah, men varför blir de inte kända? Ja men som David säger du säger liksom marketing och hur management, det spelar så en extremt stor roll. Vilket är tråkigt men ja, de banden som blev kända var ju också väldigt bra liksom. Så det, det är som det är. Verkligen. Eh, vi ska gå vidare med programmet eh, till ett band som verkligen inte passar in på kategorin att de bara verkligen. hade någon, eh, någon liten hit. Oomkullrunkeligen. Som inte hade någon eh, enstaka hit och sen inte blev någonting mer utan eh, som var ett av världens största band. Eh, vi Kanske inte riktigt dock vid tidpunkten som de gjorde den här låten. Då hade de... Då hade de eh, Tystar, vet. Då, hade de, då hade de försvunnit lite grann från, från rampljuset men fortfarande ett av världens kändaste band så, men en, som sagt, en mindre lyssnad låt av deras så försök att njuta av den Verkligen Ja, det där var en liten teaser på nästa <laughs> låt. Det var, det var en liten det remix. Det var inte samma låt, alltså, jag tror <laughs> ni kan tänka det. Det var ju ganska rik, liksom. det var ju ungefär samma vibe. Liksom. Men vi vill ändå klargöra, det ja, var inte samma låt. Det var en teaser var... till nästa låt. Som eh, Någonting hände i varje avsnitt som eh, blir problem med. Ja. Så nu var det 
reklamblock som fall bort och då ja. gick de in det i varandra. Det är bara för bort. Det är för bort. Vi försöker hålla er fräscht. Alltså. Vi ja. försöker liksom hålla er vakna och spända öron. Ja. Ja. Nej, men det var något annat som kom där på, på slutet. Men det ni hörde innan dess, eh, ja. jag hoppas att ni märker där det ändrades. Som sagt, som jag var inne på, det är, ibland är det svårt att avgöra. För ibland är det ja. liksom två olika låtar i ett med psykedelisk musik. Så är det. Men det som var innan var Feel Flows av uh, The Beach Boys. Som en av uh, mina uh, favoritlåtar någonsin skulle jag nästan säga. Och en av de, en av de första psykedeliska låtarna som jag lyssnade på när jag kom in på den uh, liksom delen av musik. Uh, och när jag var inne mycket i barockpop som jag snackade mycket om med Beatles och Beach Boys till exempel. Men som sagt lite senare uh, Beach Boys än liksom när de var som kändas på början och mitten av 60-talet så kom den här uh, 71. Mm. Uh, senare efter... Eh, om man har koll på Beach Boys historien så Brian Wilson var ju den ledande figuren där länge eh, och sen så drabbades han av väldigt seriös mental ohälsa eh, och f- liksom föll bort lite så han i- var inte delaktig i det här kommer från armen Surf's Up som-, som han inte var delaktig i och inte i den här låten heller mm. eh, men den handlar om honom eh, ja. och skriven av eh, tror det är, det är ju bröderna där jag läste på, det var Carl ja. Wilson ja ah, exakt, Carl Wilson jag läste på lite innan, Carl minns jag så var det en till ja. en brorsa i alla fall, och det handlar ju och då handlar det ju om Brian Wilsons ja, mentala ohälsa. Precis, om hans depression. och ja, jag vet inte, jag, Det har väl aldrig blivit bekräftat att han hade skrivit så förny, men det var väl spekulerat. Ja, ja han satt ju mycket i studion och ja. experimenterade mycket mm. med narkotika. Det var ju lite Sid Barrett i ja. det han gjorde. Liksom. Samma idé i det som hände, mm. tyvärr. Och jag menar, det gav ju oss väldigt mycket... Fin musik ja. som man kan säga Men det är väldigt synd att han försvann så tidigt För ja. han är verkligen ett musikaliskt geni jo. Men det är så sjukt med den här låten För den här Feels Flows, jag hade inte hört talas om Jag hade inte ens hört talas om någon låt Eller något album efter typ Smiley Smile Av The Beach Boys från 67 Det är liksom det och sen det innan det som jag har mm. hört Och den här låten är verkligen Alltså OVD-sägligen topp Alltså Alltså, topp 5 nästan Beach Boys låten mm. Och då, fick, då, visade, då visade den Och den var um, väldigt bra Jo, men alltså, för det är det som är grejen både med Brian Wilson att alltså Beach Boys, det är så, jag tycker det är så intressant historia för att de börjar ju som verkligen ja, men One Direction typ. Alltså liksom mm. så här pojkband, l- ja, lowest common denominator liksom bara den enklaste popmusiken man kan tänka sig sjunger bara om tjejer och att surfa liksom så här. Så var de ett tag och blev jättepopulära på det. Och sen så började Brian Wilson liksom, han ville göra seriösa liksom han ville bara skriva egen musik och skriva seriösare. Så då är liksom mitten av 60-talet så liksom steppar han upp sitt game och då med liksom med Good Vibrations som till exempel är den kännaste men också med Pet Sound som, ja, Pet Sound är som, ja, som brukar ju ranka som ett av de liksom bästa populära albumen någonsin oh, liksom ja. att då, då, men det var ju grejen att det var ju mest Brian Wilson då, de andra och det är ju väldigt känt också med konflikten inom det bandet för det var ju vissa som bara ville fortsätta sjunga om tjejer och göra enkla låtar och turnera och liksom så här. men han ville steppa upp det eh, och det gjorde han ju men sen på grund av sin mentala ohälsa så kunde inte han vara med, var med han kunde inte göra musik längre för att det, det blev också mycket med press med att han skulle vara ett geni och liksom allt sånt här. Och då föll han ju bort. Och det här är några år senare liksom. När de fortsatte ju. De, jag tror att de typ håller på fortfarande. Alltså de Beach Boys har... Ja. Men eh, det här är utan Brian Wilson som egentligen alltid har legat bakom deras generaliska verk. Och den är ändå liksom i klass med hans bästa kompositioner som du är inne på Arvid. Det är väldigt mm. imponerande. Det är det som imponerar mig så mycket. För att jag har ändå liksom mycket på Beach Boys. Men det har alltid varit... Ja, men som du säger, Petsans, väldigt bra exempel. Ett album mm. håller i väldigt högt. Alltså, mm. Jag älskar det för att hur, hur groundbreaking det var när det kom ut. Och det var ju mest Brian Wilson, Wilson som var bakom alla mm. idéer om mm. det, liksom att gå in i det psykadeliska och Smiley Smile, Good Vibrations. Liksom. Det var ju allt. Han satt mm. i studion 
i med det historia att han satt isolerad i studion i mm. typ sex månader och bara massa LSD och sen bara till, låten som kom ut var ja, det var ju Good Vibrations oh. så det var ju Micke, han var den som lade grunden exakt till många av de låtarna och den här låten alltså Feels Flows som jag nyss lyssnade på den skulle jag se lätt där i nivå med mm. mina favorit Beach Boys låtar. Mm. Och det är så sjukt att då var det inte ens han som var i centrum med Nej. låten för han var ju ute ur bandet. Ja, exakt. Så det jag borde checka in det jag senare album. Ja. Det borde jag verkligen göra. Både Arvid, alltså vår primära audience och den vi riktar allting och ja. de andra som inte är delaktiga i programmet och som också lyssnar borde kolla in Surfs ja. Up heter det här albumet som Feel Flows kommer Eh, kommer ifrån. Eh, nu ska vi gå vidare med vad ni fick ett litet smakprov på tidigare. Jo men precis, för det var ju lite, det fick en liten teaser då. Den här låten är den, skulle jag säga, väldigt viktig innan då Proto Metal som jag snackat mycket om. Den här låten, även om den kom 68 och folk brukar säga att Black Sabbath var första metalbandet så jag är strikt inställd på att det här bandet var det första heavy metalbandet. Så lyssna och ses om ni håller med. Det där var Parchment Farm av Blue Cheer. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och tyvärr är det dags för vår sista sek- sekvens när vi ska snacka om låtarna. Och jag säger tyvärr för att det här är, nog mitt, det här är, mitt, det här är mitt mest lyssnade band de senaste fyra veckorna. Och de, de heter då Blue Cheer. Och som ni hörde nu hade ni kunnat tänka, okej okay, men är det här så här, är det något som kommer efter Black Sabbath? Det här var ju verkligen heavy metal. Och då, mm. ja men David Jakob, ni får liksom stå ut med att varenda gång de här låtarna sätts på säger till er bara... Fattar ni att det kom ut 1968? Det är det enda jag säger liksom, varenda gång. Men jag kommer säga det igen. För det här kom, den här låten som ni lyssnar på nu, den kom ut 1968. Och det är så pass, alltså då hade man sagt att det är proto-metal. Det är det folk brukar säga. Men jag är på inställningen att det här är inte proto-metal. Det här är heavy metal. Alltså det här var, jag skulle anse att det här albumet som Blue Cheer släppte då, Vincibus Erepton från 1968, det är då... Det första heavy metal-albumet. Vilket många inte anser. Men jag skulle anse. Alltså, du som David, du som är expert inom metal. Alltså, hur, det här är liksom, hur har inte här dragen av heavy metal? Alltså jag tror det enda som gör så att det här inte är heavy metal. Dels är det årtalet. Mm. Alltså, bara liksom, du, du säger proto-metal bara för att det är, en, det är, liksom, det är innan. Ja, men man har ju bestämt att det är en Black Sabbath. Ja, men Black Sabbath. Liksom, ja, men, uh, Led Zeppelin, ja, Deep Purple och exakt. Black Sabbath. Det, det var där det började liksom. <laughs> ja, det där var fan eh, för inte att i punkt ja, där... Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större